0: Mehr als Wandern, der Marsch zum Meer-Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk. Hallo und moin moin, liebe Podcast-Fans. Ja, Oliver hier vom Marsch zum Meer-Team, heute mit einer neuen Folge deines lieblings Mehr als Wandern. Heute habe ich mir ganz was Besonderes überlegt. Ich habe nämlich Annika mit an Bord. Hallo Annika.
1: Hallo Oliver.
0: Wir, haben, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und du warst ja beim letzten Marsch zum Meer auch hier in auf mhm. am 20.06. mit dabei. Und ähm, ja, du hast ja eine ganz besondere Geschichte soweit mit dabei. Und wir haben uns jetzt heute einfach mal zusammengesetzt, um mal ein bisschen vielleicht davon zu erfahren, wie es dir geht und, und was du machst und was es mit dir sozusagen gemacht hat. Magst du dich einmal vielleicht mal vorstellen, wenn du magst?
1: Ja, ich bin Annika, ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder und zwei Töchter, die sind sieben und zehn und wohnen hier um die Ecke.
0: Sehr cool. Und du, warst, du bist aber schon vorletztes vor, genau. vor Jahr, glaube ich,
1: schon mal mitgelaufen? Das Jahr davor bin ich mitgelaufen, ja. das erste Mal, ja.
0: Klasse. Und wie war es für dich, wie bist du überhaupt zum Wandern gekommen? Was war für dich der Anreiz, da mal teilzunehmen?
1: Ich hatte von der Aktion schon gehört und war schon ganz angetan davon, dass wir hier die Möglichkeit haben, vor Ort das mitzumachen. Das Jahr davor, 2018, hatte ich schon mal die Idee gestartet, man kann da ja mal mitmachen. Hatte das einfach mal auf einer Familienfehlte mit angesprochen. Mhm. Und dann haben sie zu mir gesagt, du bist doch verrückt, das schaffst du im ganzen Leben nicht. Mhm. Und dann hatten sie mich auch echt, hatten sie es geschafft, dass sie mich verunsichert. Und dann habe ich auch erst mal zurückgerudert. Und dann habe ich das Jahr danach so gedacht, so, wenn die jetzt sagen, das schaffst du nicht, dann schaffe ich das. Dann will ich denen das zeigen, dass ich das schaffe. Als ansporn Genau. ja cool. Genau, und das war so der Grund, weswegen ich da, ja auch natürlich, ähm, ich fand das ganz spannend, einfach mal so zu erleben, wie man so an seine Grenzen kommt, wie man, wie sich das so anfühlt, so. Hm. Bis zum zum letzten dann halt da durchzuwandern, durchzustarten, den ganzen Tag auf dem Bein zu sein. Und das war für mich wirklich ein Ansporn. Und für mich war die Idee natürlich noch, die mich auch noch motiviert hat, den anderen zu zeigen, dass ich das dann auch schaffe.
0: Bei ja. 27,5 oder 55? Die das? 55 oh, natürlich. Und gleich zu Anfang, gleich mhm. gemacht, hast du daraufhin trainiert oder eher nicht so?
1: Also 2019 haben wir tatsächlich daraufhin trainiert. Ich habe mit äh, ein paar Freundinnen zusammen das Ganze gestartet mhm. und wir sind dann erstmal schon mal die Seelstädter Route, also ich habe erstmal mit 10 Kilometern angefangen, dann sind wir die seestädter Route gelaufen, haben mal geguckt, mit Zwischenstopp, noch einen Kaffee da getrunken, mhm. in See steht. Und so, als wir gemerkt haben, doch, das schaffen wir, dann haben wir gesagt, dann schaffen wir das auch an dem besonderen Tag dann ja. auch die ganze Strecke.
0: War das jetzt gegenüber der Trainingsstrecke noch so, dass du das Gefühl hattest, dass durch, das, durch diesen Event-Charakter, durch das vorher richtig angeheizt oder angepeitscht werden vom Start, mit anderen Leuten unterwegs zu sein, dich noch ein bisschen mehr motiviert hat, das Ganze zu schaffen?
1: Definitiv. Also es war sehr cool. emotional, muss mhm. ich sagen, als wir hier mit den Massen vorne gestanden haben vor dem Start. Als du uns da motiviert hast mit deinen Worten mhm. runtergezählt und mhm. alle Mann zusammen losmarschiert sind, das hat schon was in mhm. mir gemacht, ja. Das ja, ist war mir, schon wenn man beeindruckend. So ich finde,
0: wenn man so ein bisschen Gänsehaut produzieren kann, also ein bisschen Entenpelle, dann ist es alles schon mal richtig cool. Ja, es
1: hat gut geklappt. Ja, sehr
0: gut. Und vor allen das ist ja so, dass durch diese Motivation untereinander, wenn wenn die Teilnehmer sich gegenseitig, jeder lächelt den anderen an, weil alle leiden gleichzeitig ja. und gleichmäßig darunter unter dieser Situation und dann dieses auch, wie du ja vorher schon mal in so einem kleinen Gespräch vorgesagt hast, die letzten Schritte, die letzten Meter sind dann ja wirklich so dieses ähm, scheißegal, was das jetzt kostet, ich ziehe mein Ding jetzt durch.
1: Ja, also das war dann natürlich schon so, die, also die letzten vier Kilo, Kilometer, muss ich sagen, waren richtig hart für mich. Mm. Und da fing es an, alles weh zu tun. Da merkte man, dass alle Knochen ganz viel getan haben. Mhm. Und dann war eigentlich das, das fing so, ja, nach See steht nachher, nach der, nach der vorletzten Etappe. Da mhm. fing das nachher an, echt weh zu tun. Und ich hatte meinen Neffen auch mit dabei. Der ist ja 13 letztes Jahr oh, gewesen. Okay. Der hat mhm. auch mitgebissen. Und es wurde nachher auch geschafft. Es ja, wurde geil. ganz, ganz ungemütlich. Mhm. <lacht> <lacht> Aber wir, ja, wir waren nachher so froh und natürlich dann auch mit Tränen gerührt, dass wir dann nachher ins Ziel eingelaufen sind. Das war schon ein ganz, ganz tolles Gefühl auch.
0: Und ich finde, dieses dieser Zieleinlauf, wo sich dann manchmal, habe ich immer gesagt, dass dann äh, bei uns, wenn wir hier beim beim Studio ankommen, äh, diese Ecke, um die Ecke kommen und du wirst schon ins Ziel gepeitscht, wo sich mancher dann doch nochmal die Augen ein bisschen trocken reiben muss, bevor er dann durchs Ziel geht, wo er ja. weiß, dass dann vielleicht das Foto auf ihn wartet. Also es ist schon echt großartig. Ich sehe das auch mal, wenn die Leute dann dieses, die ganze Last, die ganzen Schmerzen, der ganze Druck, alles fällt in dem Moment ja, ab. Ja, also das, das ist stimmt, schon genau. Klasse. Ja und dann war es ja so, dass ihr dann ins, äh, ins Ziel gekommen seid mhm. und wie war es dann, dann kamen die Schmerzen eigentlich erst richtig durch oder hat es der die Motivation des ins Zielschaffens das eigentlich übertüncht, dass da eigentlich der ganze Körper schon vor langer Zeit aufgegeben hat, sich irgendwie <lacht> wohl zu so fühlen?
1: Die Schmerzen kamen eigentlich, nachdem wir uns erstmal gesetzt hatten, nochmal einen Sekt an, auf, mit dem Sekt angestoßen haben ja, ja. und nach Hause wollten, dann wurde's hart. Ja.
0: Und der nächste Tag wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, aber der Stolz bleibt, ne? Ja, der Schmerz und leichte vergeht. Aber
1: die Bewegung tat dann auch gut, ja.
0: Das ist auch übrigens so ein Tipp, wenn man beim Marsch mitgemacht hat, egal wie viel Kilometer, dann am nächsten Tag trotzdem ein bisschen mal nochmal vor die Tür gehen. Das muss ja nicht wieder 55 sein, mhm. aber zumindest sich dann nochmal wieder aufzuraffen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil die Regenerationsphase dann ganz anders durchlaufen kann. Ja, das war, das war dann 2019. Und dann hast du ja mich mal angerufen, ein paar Tage vor dem ja, Marsch, ja. und nochmal gesagt, irgendwie, Mensch, irgendwie, ich würde gerne, ich glaube, es gibt ja keine Tickets mehr, aber kann ich, ich nicht noch gern, mitmachen? Ja.
1: Also, ich hatte eigentlich für mich entschieden, 2020 wird gar nichts passieren. Ich mhm. möchte, ich werde nicht mitlaufen und ich war auch insgeheim froh, in Anführungsstrichen, dass Corona das verbieten sollte. So hatte ich auf jeden Fall die Information mhm. erhalten. Mhm. Mir wurde gesagt, das findet ja sowieso alles gar nicht statt. Ich war ganz froh, ich war ganz fein raus, weil es etwas ganz, ganz Besonderes bei uns gab. Ähm, mein Mann ist im Herbst 2019 ganz schwer an Krebs erkrankt und so schwer, dass er dann halt im April diesen Jahres verstorben ist. Und für mich war, hing wahrscheinlich, also hing das ja mit einer ganz, ganz schweren Zeit zusammen mhm. für die ganze Familie, auch für unsere Kinder. ich war eigentlich die letzten Monate dabei eigentlich nur dabei, irgendwie das zu sortieren, zu koordinieren, zu gucken, dass ich regelmäßig ins Krankenhaus komme, ihnen zu stärken, wir irgendwie alle diese ganze schwere Zeit durchstehen. Mhm. Und dann war ich halt einfach froh, dass das alles ja ins Wasser fällt. Ich hatte ja. eigentlich gedacht, für uns haben Sie hier gerade mal die Welt angehalten. Mhm. Und dann hatten wir auch von April... Bis Juni haben wir auch auf die Trauerfeier und Beisetzungen warten müssen, weil wir wenigstens ein paar Leute mit dabei haben wollten. Und das war dann am 11. Juni die Beisetzung und hinterher haben wir noch mit ein paar Freunden und Familie zu Hause bei uns im Garten verbracht und mhm. die Zeit so ein bisschen... Ja, uns ein bisschen zurückerinnert. Und dann sagte mein Neffe wieder, Mensch Annika, was ist mit, mit dem Marsch zum Meer? Ich sagte, der findet nicht statt. Mhm. Doch, der findet statt. <lacht> ich sagte, das habe ich aber nicht so gehört. Doch, guck, geh gucken, da steht da alles, das geht los hier. Ich sag du, ich glaube, das müssen wir machen, wir machen mhm. das jetzt. Mhm. Und da gab es für mich kein Zurück mehr. Und ich hab, und dann hat mein Neffe direkt versucht, ein paar Tickets zu bestellen. Aber da war die neue Route noch nicht freigeschaltet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich, sofort morgen rufe ich bei Oliver mhm. an und sag hier, Mensch, irgendwie brauchen wir noch wenigstens zwei Plätze. Absolut. Und dann sagte noch eine, eine gute Freundin von mir, Steffi, sagte, wenn ihr damit lauft, ich laufe auch mit. Mhm. Und so war es für uns in dem Moment einfach ganz klar. Und wir hatten so einen besonderen Auftrag und so einen wichtigen Lauf zu gehen, weil das Besondere an dieser Sache war auch, dass Ole, mein Mann, zu dem Zeitpunkt, als er eigentlich die ganze Zeit noch am Kämpfen war und er hat bis zum Schluss gekämpft und gesagt, ich hole das hier irgendwie raus und ich will wenigstens noch ein, zwei Jahre mit euch zusammen verbringen, da hatte er ja zu dir gesagt, mhm. Mensch Oliver, wenn ich hier wieder aus dem Krankenhaus raus bin, ich trainiere und ich möchte mit beim dem Marsch zum Meer mitlaufen. Mhm. Er wollte die kleinere Runde machen, aber es war ihm so unwahrscheinlich wichtig und es war für ihn es steckte auch so viel Kraft dahinter, die er da reingesetzt hatte, um dieses Ziel auch zu erreichen. Ich wusste, dass es einfach unwahrscheinlich wichtig für ihn war. Und dann habe ich entschieden, ich muss es einfach tun. Ich kann diesen Marsch nicht lassen, mhm. aber dass die anderen alle gehen lassen, ohne dass ich da mitmache, weil mhm. ich muss für Ole den Marsch gehen.
0: Ach, das finde ich wahnsinnig. wahnsinnig
1: großartig. Und so ist es halt alles entstanden. Und ich habe keinen Millimeter geübt. Ich bin die letzten Monate davor, das halbe Jahr, eigentlich nur im Pflegen meines Mannes mhm. und, ähm, ja, Krankenhausaufenthalte und Sonstiges zu koordinieren und natürlich auch in voller Trauer gewesen. Aber ich musste es schaffen. Mhm. Ja.
0: Und war es für dich, ich glaube, das war der größte Antrieb, oder?
1: Ja, es war der größte Antrieb und es war auch für mich das Gespräch mit dir auch nochmal ganz besonders, dass du sagtest, Mensch, ich habe Ole das versprochen dass wenn er den Marsch mitläuft, dass er von mir das Ticket bekommt mm, genau. und jetzt gebe ich sein Ticket an dir ab und du machst das und ich habe gesagt gut und ich laufe in seinen Schuhen und da also mach das, das Ding fand für ich ihn. als du mir
0: das gesagt hast <lacht> mit dem dass du in Oles Schuhen läufst dachte ich es ist also es ist so herzzerreißend und so emotional also emotionaler geht's ja gar nicht und das ich finde das ganz großartig übrigens dass du heute so darüber sprichst und, und das alles so erzählen magst und, und die Leute teilhaben lässt an, an dieser besonderen Situation. Und ja, ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, jetzt habe ich auch gehört, dass du dann auch noch ähm, die Schuhe dann mit anhattest. Und, und äh, ich weiß nicht, wie viele Socken hast du drüber gezogen, dass es einigermaßen ging?
1: Das Gute ist ja gewesen, dass mein Mann gar nicht so viel größer war. Als Ach so, okay, Beziehungsweise also genau, okay. ich bin ja eigentlich, das habe ich ja eigentlich immer vertuscht, zwei hm. Zentimeter größer als er. Okay. Eine Nummer eine Schuhgröße hat er nun größer gehabt als okay, ich, aber das, das war ja <lacht> praktikabel sozusagen. <lacht> Perfekt. Also das,
0: du bist ja von Eckernförde aus gestartet. Nee, dann
1: wir sind von hier aus Ach so, hier um 9.09 Uhr. 9 ja, genau. Ja. genau.
0: Bis nach Eckernförde ja. gelaufen und dann äh, wieder zurück. Jetzt kam ja das nächste wieder, dass ein Freund von dir, ähm, der eigentlich für für angemeldet war, Ja. Ne, Thomas, äh, der eigentlich für für angemeldet war, mir jetzt eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat irgendwie, du weißt was, ich kann an dem Tag nicht, ich möchte gerne, dass du das an Annika weitergibst oder mein Ticket an Annika weitergibst und ihr dann auch im gleichen Zuge nochmal eine E-Mail schickst. Dann sagte ich, das das hört ja gar nicht auf, emotional zu werden. Aber, also das... Und da haben wir ja auch nochmal gesprochen, das für ja auch noch was ganz Besonderes ja. ist. Ne? Dieses, gerade diese 38 Kilometer, die unterteilt sind in ein bisschen mehr Spannung und Spaß und dann nachher wirklich komplett für sich selbst zu sein. Und ich finde es so großartig und toll, dass du diesen kleinen Tipp, den ich dir mal gegeben hatte, mit dem verbring auch auf dem Marsch mhm. ein bisschen Zeit für dich selbst oder ja. mit dir selbst, dass ja. du für dich vielleicht... Deinen ganz kleinen ersten, deine kleinen ersten Anbahnung deines Weges vielleicht bekommst. Und hast du ja gerade eben. Ja, Erzähl mal ruhig, wenn du das noch magst. Ja. Ähm, wie war es für dich? Du hast dich ja so ein bisschen von deinen Freundinnen auch mal ganz kurz ein bisschen verabschiedet und bist dann vielleicht ein bisschen gegangen. Ja. Wie war das für dich?
1: Also. Der erste lange Weg, den sind wir gemeinsam gegangen und mhm. da haben wir auch ganz viel über meinen Mann gesprochen, was mhm. in dem Moment auch total gut und wichtig auch für mich war. Wir haben eigentlich so viele alte Geschichten nochmal wieder, mhm. von früher, außer Jugend auch nochmal so uns so ins Gedächtnis gerufen und das war für mich erstmal gut, um das einfach erstmal auch für mich ins Rollen zu bringen und ähm, auch so eine ja so eine kleine Therapie für mich, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Und nachher zum Schluss, also ich merkte ja schon in Eckernförde, da hatte ich ja schon so eine leichte Muskelverkrampfung mhm. in, der, äh, in, in der Wade. Und da habe ich schon gedacht, das wird ganz schönes hartes Ding. Mhm. Aber es war egal. Und mhm. nachher, als die Schmerzen auch mehr wurden oder einfach die, die Kilometer mehr oder man viele Kilometer schon hinter sich gelassen hat. Da fing ich dann an, auch so ein bisschen in mich zu gehen und für mich zu sein und einfach zu gucken, ja, was bringt das hier eigentlich alles? Was, was bin ich eigentlich? Was, 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 was ist überhaupt hier passiert? Warum ist uns das passiert? Warum betrifft es einen gerade? Warum, warum auch? Diese Warum-Frage, die kann man nicht beantworten, aber dennoch habe ich mich da irgendwie mit beschäftigt und so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich habe auch einfach diese letzten Monate einfach mal Revue passieren lassen, was die so mit mir gemacht haben. Und sie haben einen nämlich unwahrscheinlich stark auch gemacht. Mhm. Also es ist so, was da alles so passiert ist. Und das war alles so ein, so ein No-Go, auch diese Diagnosen und diese, die uns immer so ereilt haben und immer wieder neu und immer wieder mit dem Knüppel obendrauf und... Da habe ich, gem ja, hab ich gemerkt, dass das dass ein, eine ganz neue Perspektive auch aufzeigt, was das Leben eigentlich ist. Und ich wusste auch, dass äh, ich das hier auch ohne Training viel, viel leichter schaffe, den Weg zum Ziel, egal mhm. wie, mhm. als das Jahr davor und ich hatte einen ganz anderen Hintergrund ich hatte auch eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Stärke und ähm, diese Sachen die mir das, das Jahr davor so vorkamen mit oh das ist aber unangenehm und hoffentlich ist es gleich vorbei das war gar nicht mehr so präsent mhm. das war ich konnte das unwahrscheinlich gut ausblenden
0: also das ist perfekt gesagt es ist diese Einstellung die nicht auf physischer Basis, sondern wirklich psychischer mhm. Basis. Und und sind wir wieder bei dem Thema Mindset, Einstellung, Lebenseinstellung. Ähm, konntest du in dem Moment, wo du in dir ruhend warst, eher noch mehr Kraft schöpfen?
1: Ja, definitiv.
0: Und wie ja. fühlte sich das an? War das Ein gutes Gefühl war das so, als wenn du das Gefühl hattest, du ähm, konntest dich mal wieder gerade machen, konntest wieder den Blick heben, konntest du für dich selbst dieses sich selbst wahrnehmen wieder durchführen oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen so das ähm, Gefühl gehabt oder versucht, so ein bisschen was abzustreifen. Mhm. Einfach so ein bisschen Last auf dem Weg hinter mir zu lassen. Und einfach vielleicht auch den Fuß schon, nicht den ganzen Fuß, das ist irgendwie noch zu früh gewesen, aber mhm. vielleicht schon so eine Zehenspitze irgendwie in so ein ganz bisschen was Neues reinstecken, um zu sagen, das schaffst du und das kriegst mhm. du hin.
0: Und das ist so wichtig, ne das ist ja. dann so wichtig, ja. dass es für euch ja weitergeht und, und du dadurch auch eine Perspektive für deine Kinder mitmachst ja. und, und in dem Moment jetzt diesen ja diese neue Ausrichtung eigentlich auch dann auch ein Stück weit genießen darfst also ich finde ne, es wenn man sagt Trauer ist ist ganz schlimm und und, und so weiter aber mhm. dieses auch wie lange hält Trauer an und ähm, auch Trauer kann was Positives mit einem machen wenn man die Möglichkeit hat vielleicht die Schritte danach noch zu sehen und zu mhm. betrachten
1: ja definitiv und auch das das Zwischenmenschliche das ist halt auch ganz enorm aufgefallen oder das hat mich halt auch einfach so sprachlos teilweise gemacht, wie viel Mitgefühl von den Menschen auch da waren, wie, wie viele an einen gedacht haben, wie viele schöne und freundliche Gesten wir bekommen haben und Zuwendung und ähm, manchmal auch einfach ohne Worte. Mhm. Und das ist wirklich ähm, bezaubernd gewesen und mhm. wir sind ganz, ganz froh gewesen, dass wir diese Menschen und auch immer noch mhm. haben an unserer Seite. Und dass einem das auch so bewusst dann wird durch so einer Situation, wie viel Wert so eine Gemeinschaft ist und wie toll das ist, dass wir hier alle zusammen leben können und halt auch von den anderen noch aufgefangen werden. Und das war wirklich beeindruckend.
0: 100 Prozent, gebe ich dir 100 Prozent äh, recht. Einem wird es eigentlich erst dann so wirklich bewusst, wenn man ganz unten ist mhm. und auf Hilfe eigentlich angewiesen mhm. ist. Und ähm, dass diese Hilfe, die dann kommt, so viel mehr ist als das was man eigentlich erwartet ne? ja
1: definitiv das ja.
0: ist es geht echt wenn mal so ne wenn ihr das ihr seht es jetzt nicht wir sitzen ja bei uns am Strand und es scheint jetzt gerade durch diese Wolkendecke jetzt gerade so mördermäßig die Sonne hammer ja das darf man auch mal kurz mal so stehen lassen finde ich das ist äh ja, also auch wieder zu dem Thema Selbstverständlichkeit. Ne, das ist mhm. Nichts ist selbstverständlich und es ist so schön, gute Leute um sich rum zu haben. Ja. Leute, die das verstehen, Leute, die in die gleiche Richtung denken, die auch sagen, ja, es ist richtig, dass sich Situationen ändern, aber dann geht es einfach darum, auch man kann sich in Liturgie in diese Situation reinfallen lassen und sich bemitleiden lassen oder einfach sagen, okay, ich ziehe jetzt mich am eigenen Schopf wieder, wieder raus ja. und versuche andere Menschen noch zu motivieren und und für eine wichtige Sache zu kämpfen. Ich danke dir ganz herzlich, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und auch den einen oder anderen vielleicht damit auch wirklich nicht nur vielleicht, sondern ganz besonders berührt hast und wieder Hoffnung gegeben hast. Wie viele Leute sind da draußen, die eigentlich sehr unglücklich sind, weil sie nicht wissen, wie sie aus manchen Situationen rauskommen. Und dann finde ich, ist es ist immer klasse, wenn da so ein paar Mutmacher dabei sind. Und du bist heute definitiv der größte Mutmacher gewesen für die schön. Leute. Und auch, ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Ich bin immer da. Ne? Und äh, deine Veranstaltung Dank. und die Veranstaltung mhm. natürlich auch. Ich freue mich wahnsinnig auch für, wenn du da ja. unterwegs bist und ähm, deinen Weg genießt. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Kann ich Annika, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Und ähm, wir sehen uns und hören uns entweder bei der nächsten Veranstaltung oder bei der nächsten Podcast-Folge. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer-Podcast. Mit Pascal Hilgruber und Oliver Zunk.